0: Algo básico de crear software. Capítulo 6. ¿Qué es la nube? Hola, estimada audiencia. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Yo soy Roberto Medina y este es el podcast Algo Básico de crear software. Este programa es como el detrás de cámaras del desarrollo de sistemas informáticos donde hablamos y creamos sistemas para negocios o ideas de gente emprendedora que aún sin la formación técnica quiere y sabe que puede obtener beneficios del software. Cualquier duda, comentario, recomendación, queja sugerencia, puedes comunicarte conmigo en la página abcweb.mx-contactar. Bueno, les platico que ya recibí algunas sugerencias y voy a tratar de, de ponerlas en práctica. Entre ellas, por ejemplo, cambiar... La frecuencia de este podcast, un nuevo calendario editorial, donde será de tres capítulos por semana, lunes, miércoles y viernes. Trataré que sean 20 minutos más o menos máximo de cada capítulo para que sea un poco más ágil y el, los lunes sería de teoría. Va a ser un poco ordenado como en la escuela, ¿no? Como nos enseñaron en la escuela, que los lunes teoría, donde vamos a platicar los conceptos que vamos a utilizar en la creación del software. Entonces, si los vamos a utilizar, pues los platicamos el lunes. El, el miércoles será la práctica donde ya platicamos y, y reseñamos sobre todo lo que vamos creando del software, del sistema que estemos tratando en turno. Y el viernes, bueno, pues ya más, más este, informal, el recreo, que es, son temas generales relacionados con con todos estos este, conceptos, ¿no? Este tema con el software, o a no sé, algunas conferencias que voy, alguna, a, algunas pláticas, etcétera Quizás hasta invitados, ¿no? Alguna entrevista. Bueno, eh, vamos a revisar el capítulo de hoy, el primero, que es, es lunes, de conceptos, sería la nube, que es la nube, y vamos a tratar de dar un concepto rápido, sobre todo que nos sirva, que, se, que sea útil para lo que vamos a estar haciendo en el desarrollo de, de este sistema. Bueno, el, también me faltó decir que el, el inicio, este es el inicio de un ciclo que vamos a llamar Cronodest, ya lo había mencionado en el capítulo anterior, pero Cronodest es un sistema de de agenda para dentistas en la nube, entonces lo vamos a platicar como, ya como reseña el miércoles porque ya tiene que ver con la práctica, pero como vamos a utilizar el concepto de la nube y otros, hoy vamos a empezar por el, el de la nube. Entonces, primero quisiera aclarar este, alguna algunas posturas sobre las definiciones precisas que me encuentro. Muchas veces me he encontrado personas que eh, utilizan conceptos en la ingeniería de software y, y son muy como cuadrados y se enfocan o se quedan solo en ese concepto. Tiene que ser muy exacto. Eh, otras personas que los utilizan sin saber, me, o sea, me ha tocado de todo. Hay otros que se adaptan más. Y bueno, a veces llegamos, por ejemplo, incluso a grupos de trabajo en la, en la misma universidad, a veces nos tocó que llegaban y decían, a ver, ¿qué, qué creen que es una computadora? ¿O ¿Qué creen que es la nube o el software o esto? Entonces se sacaba un un consenso general de todos los que estábamos ahí presentes y ese era el concepto ¿no? que habíamos obtenido, no, no se sacaba de un libro si lo sacas de un libro, bueno pues tenías que de decir de qué libro, porque la fuente, porque varía ¿no? de fuente a fuente de libro a libro, entonces no, no le veo mucho sentido eh, estar teniendo un concepto rígido si en realidad puede variar de dependiendo del autor o de la época en la que se saca ese concepto, entonces por eso yo creo que hay que ser un poquito más ágil más eh, flexible con los conceptos eh, a lo mejor esto no es una postura a lo mejor es una impostura ¿no? Eh, pero lo importante, como alguna vez me pasó, yo por ejemplo soy, eh, creo, considero que es importante escribir bien eh, escribir bien con, con buena ortografía, hablar bien y eso, eso yo creo que refleja mucho y está bien para nuestro trabajo profesional para muchas cosas, yo estoy a favor de eso, sin embargo como me dijo alguna vez un niño que escribió mal alguna palabra, y ni recuerdo cuál, pero él me responde, bueno, pero me entendiste, ¿no? Entonces creo que también eso es válido, al final de cuentas, eh, yo escribo bien, yo uh, trato de entender lo que yo hablo, pero si alguien más está diciendo algo que no, no, no cuadra con lo que yo sé, a lo mejor yo no tengo la razón, ¿verdad? Entonces prefiero no, no criticar, no decir, tratar de escuchar, aprender y bueno, ampliar en todo caso el, el concepto. Muchas veces los conceptos, eh, lo importante es tener la idea, porque muchas veces la idea cambia, el el concepto cambia de nombre y, ah, es que tú te refieres a eso. Muchas veces lo he escuchado, entonces ya puede puede que estemos hablando de lo mismo. Entonces no hay que ser tan, tan cerrados en ese aspecto y, bueno, sí tratar de tener cierto formalismo. Entonces aquí la idea es que nos sirva. Como decía aquel niño, es la idea es que nos entendamos, no que pues, lo importante es entenderse. Entonces, nos va, nos va a servir para entendernos en los siguientes capítulos, en los siguientes ciclos, y sobre todo en la construcción de este sistema que vamos a estar haciendo. Entonces, la nube. ¿De qué se trata? Bueno, yo digo que podría ser un sinónimo de conceptos que ya tenemos de, de tiempo atrás, que es, por ejemplo, Internet, ¿no? La Internet, quien. No sabe qué es en la Internet. Habrá que definirla. Pero bueno, la Internet, la web, la red de redes, la supercarretera de la información, que son conceptos que, bueno, que yo he escuchado. Ya tiene tiempo, ya tiene mucho que no lo no escucho. Pero bueno, se usaba, ¿no? Y era a lo mejor hasta más comercial, pero se usaba. Y al final es lo mismo. son es, eh, Donde está... Es un conjunto de computadoras mundial que están interconectadas y que pues, tienen ciertos servicios. Y, y nuestra computadora puede conectarse a esa red a través de un canal que pues, yo recuerdo que antes era hasta por teléfono, por modem o, o hoy este, en alguna algún enlace directo, en, un, en una Ethernet, por ejemplo, en una red. ¿no? Pero bueno, ese, ese es, esa es la nube. Cuando nos dicen, le ayudamos hoy, este, que he estado en conferencias o algo así de... Bueno, conferencias y reuniones de expertos, eh, decían las empresas, le ayudamos a migrar la, a, la, a la nube. Eh, o te preguntan, ¿ya estás en la nube? O te preguntan, ¿en qué nube está...? Eh, pues son conceptos que a lo mejor Nos pueden confundir un poco eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está la nube? Aquí, allá y en todas partes Como dijeron los Beatles ¿no? Entonces yo, eh, lo importante de esto es pues, Bueno, como en todas partes eh, Lo que quiero decir con esto es que puedo tener acceso Desde cualquier conexión a internet Eso es, si yo puedo tener acceso a la nube Ya sea información, proceso algún servicio Desde que sea a través de internet Significa que está en la nube bueno, entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en la nube? Información. Información, procesos, servicios. Y que para nosotros significa que están fuera de nuestras instalaciones. Puede, puede ser nuestra casa o puede ser la oficina, ¿no? Pero están fuera, quedan eh, no están dentro de nuestra propia computadora o dentro de nuestro edificio, casa, lo que sea, la, la oficina. Y entonces es como... Tener una computadora donde están esa información, esos servicios, esos procesos que pudiéramos tener en una computadora que está en nuestro escritorio, en, en nuestra oficina, pero que no está ahí. Simplemente nos conectamos a través de internet a una computadora eh, que tiene eso, esos servicios. No tiene todos los servicios de una computadora, no como a lo mejor un monitor pero, o escuchar sonido, pero tiene los servicios de procesar, eh, de procesar información, memoria, disco... ¿No? Para almacena, almacenar información. Entonces es como una computadora virtual. Es tener... El, la nube es una computadora que tenemos a, que, a la que tenemos acceso, pero no tenemos las... Físicamente no está en nuestra en nuestra casa, en nuestro escritorio, en nuestra oficina. Entonces está fuera de... de en otro en otro lugar. Pero está físicamente en, otro, en, en las oficinas de alguien más, ¿no? Entonces nosotros si tenemos... Eh, el correo, por ejemplo, que puede estar en la nube. Bueno, pero está en las computadoras que físicamente sí están en algún centro de cómputo de, de Google, ¿no? Si es Gmail. Entonces, que, que sea en la nube quiere decir que está fuera de nosotros. Pero, pero estará dentro de las instalaciones de alguien más. Entonces, ¿qué proveedores hay en la nube? que Eso nos preguntaban, ¿no? ¿Qué, qué, con, ¿Con qué nube estás? Pues los más eh, reconocidos hoy, más famosos, es Amazon que son los que creo que llevan más tiempo, Google, eh, creo que su nube, es, su nube le llaman GMC, o no me acuerdo de algo así, pero tiene que ver con Google, Microsoft, Azure, y bueno, hay varios, varios proveedores, pero digamos que son los más, más grandes ellos. ¿Cuáles son las características de, generales de la nube, o de nuestra computadora virtual, por decirlo así? Pues puede tener ventajas y desventajas que más bien van a depender el uso, ¿no? ¿Para qué lo queremos usar? Por ejemplo, este, si nosotros tenemos una computadora que ya dijimos es virtual, pero alguna ley en, el, en algún país nos obliga que tengamos, a que debamos tener los datos en un lugar físico o al menos dentro de un país, como sucede aquí en México, entonces ahí no podemos usar la nube, sería una desventaja, porque pues por cualquier otra ventaja que tenga no, no la podemos tener ahí. Es, es contra la ley. ¿Qué otra característica? Bueno, pues que normalmente se paga solo por el uso que, que le damos a esa computadora virtual. Si la usamos, pagamos. Si no la usamos, eh, no pagamos por ella. Ese es un esquema que se, genera, se maneja generalmente ¿no? hoy en día. Eh, si antes yo quería tener una computadora, una computadora física, ya sea de mi oficina, de mi negocio o de mi casa... Entonces yo tenía que comprar la computadora, la compraba ya predefinida con cierta memoria, cierto procesador, hoy todavía nos toca comprar computadoras, a lo mejor una laptop que tenga tal memoria, tal procesador, tal, tal monitor, tal eh, eh, disposición de disco duro, espacio en disco duro, eh, de tal tipo, etcétera, entonces... Todavía eso lo tenemos que definir y cuando era para la empresa, a lo mejor para un sistema que tuviéramos ahí un negocio, pues teníamos que definir todo eso. ¿Y qué, y qué intentábamos hacer? Intentábamos hacer que no nos quedara obviamente pequeña, que lo fuera lo suficientemente grande con espacio, memoria y procesamiento, pero que eh, un poco más grande de lo que necesitábamos ahora, pero sabíamos que eventualmente se va la necesidad de la información va creciendo el espacio de los datos va, se, se va necesitando cada vez más y entonces se queda chica en nuestra computadora, se va haciendo más lenta Entonces procuramos comprar un poco más grande, pero sabemos que vamos a necesitar más. Tendríamos que ir ahí más o menos calculando. Hoy este ya no, ya no es así. Podemos rentar un, un poco. Bueno, pero también, bueno, para eso en la computadora física la comprábamos y la teníamos que pagar y teníamos que invertir, teníamos que invertir en la computadora y las instalaciones y en alguien que la iba a, a instalar y administrar, etcétera. Entonces teníamos que hacerlo todo previamente. Hoy no, hoy podemos ir a, a la nube, a una nube, a algún proveedor y si rentar, la voy a usar un, un tiempo eh, x. Y entonces pagamos solo por ese uso. Si la uso un día, pues pago un solo día y, no, y ya no invertí. Ya no hice la inversión previa que antes tenía que hacer. Puedo pagar una renta, si a lo mejor la voy a usar cada todos los días, durante un mes o etcétera Puede ser que si yo tengo ahí un servidor que en un sitio web, de esta en esta nube, tengo un sitio web que es, eh, no sé, a lo mejor una tienda en línea y tengo todos mis productos. A lo mejor vendo una cierta cantidad cada mes. Y ahí funciona mi servidor y está bien, pero a lo mejor sale una oferta o hay un mes eh, como el Black Friday o el Buen Fin de Semana en México en donde eh, se disparan las, las ofertas y por lo tanto las ventas llegan más visitas al sitio eh, y entonces se va a sobrecargar, se llena la memoria. Sería una pena que no sería deseable que se detuviera la computadora. Entonces, si tuviéramos una computadora física, sería un problema. De hecho, tuvimos que haberla comprado, prever eso y comprarla más grande. Pero si estamos en la nube, una de las características generales hoy es que podemos rentar un espacio más grande. Es como si fuera la misma máquina, nada más que ahora es más grande. Y es poderosa por unos días, nada más en lo que dura el buen fin de semana. ¿no? Y después eh, eh, ya liberamos esos recursos y ya no pagamos más que lo que utilizamos en ese, en ese fin de semana. Entonces, eso, eso significa que la, la computadora virtual que vamos a tener, la nube, en eh, donde estamos guardando nuestra información, o en nuestros procesos, o nuestros datos, eh, o nuestros servicios, es escalable. no Eso significa que es escalable, que pueda ir variando de tamaño eh, la demanda. También algo que resulta es que es un poco más sencillo tener una, una computadora virtual, la nube, unas instalaciones donde tenemos nuestra información, porque... Ya nos olvidamos del hardware, como que ya no tenemos que comprarlo, ni, ni instalarlo, instalar el sistema operativo, a lo mejor enchufarlo, ponerle la corriente eléctrica y todo eso. Ya normalmente nos enfocamos solo a la parte del software, a lo que vayamos a, a necesitar un sistema operativo en específico, un software en específico. El hardware lo ve el, el proveedor de la nube, en este caso Amazon, Google o Microsoft o cualquier otro que tienen sus servidores y nos están rentando un espacio ahí. Ejemplos de la nube para a lo mejor algo más personal y más práctico está la USB. Yo recuerdo que bueno, antes estaban hasta los discos, no los discos con los discos, los CDs o incluso los flexibles desde hace muchos años. Pero bueno, lo que sí más, más todavía hoy en día se usan las USBs o las memorias micro SD, SD, etcétera que usamos para las cámaras u otros dispositivos donde guardamos fotos o los archivos MP3 de música y entonces es muy común que, ah, pásame la, tu música, pásame esto, te paso mis archivos, hice un respaldo y lo pasamos en USB, y ahí traemos la USB, que es el stick, eh, que llevamos de un lugar para otro, se intercambian, etcétera Eso lo tenemos físicamente, y el, en la nube tenemos un servicio que se llama Drive, por ejemplo, de Google Drive, o Dropbox de, de Microsoft, o, bueno, o no sé si de Microsoft, bueno, de otras empresas también, hay, hay varias, donde ahí podemos tener es como si fuera nuestra USB donde podemos guardar fotos, archivos de música y todo. ¿Y qué va a pasar? Que ya no lo tengo físicamente. Ya nada más puedo llegar a una computadora mientras tenga acceso a Internet. Que era lo que decíamos que está aquí y allá y en todas partes. Mientras tengamos conexión en Internet. No importa si estoy en la playa, en la oficina, en la casa, en la casa de un amigo, de una familiar. Este, yo puedo descargar de esa nube, de ese espacio en disco, un disco virtual... Puedo descargar mi, mis mp3, mis fotos, mis documentos, lo que voy a tener. Entonces, es como si tuviera un USB. Y aquí también aplica lo que es flexible, no que es escalable. Porque yo, una USB, normalmente, si yo tenía el aparato, el dispositivo físico, pues sería de 8, bueno, 4, 8 megas, 16, 32, 64, depende, ¿no? Y más o menos de 64 o 128, creo que he visto, gigabytes. Ahora, pues igual el, el drive de Google o el Dropbox puede, va puede variar, puede ir creciendo. Y de hecho puedo usar a lo mejor un tamaño, no sé, de 128 gigabytes en algún momento y después rentarlo por un mes y después solta, eh, soltarlo y ya no pagar por eso. ¿no? Entonces ese sería un ejemplo de cómo estamos usando servicios o espacio o procesamiento de, de información en la nube, ¿no? a diferencia versión contra una USB física. Otros servicios que tenemos en las nubes, porque podemos palpar más día a día, antes teníamos a lo mejor computadoras con el software instalado de, de Microsoft, el Office u otro, u otro de oficina. Pero normalmente en el Office teníamos el Word, el Excel y ay, pues ahí te va mi Excel, ahí te va mi Word, ahí te va mi PowerPoint, mi presentación. Y se lo, y lo pasábamos en un USB o lo mandábamos por correo o por lo que fuera, pero lo transferíamos de una máquina a otra. De hecho, si llegábamos a una máquina y en esa máquina no había este Excel o Word o, o la presentación de PowerPoint, no lo podíamos ver, no la podíamos utilizar. Ahí no teníamos el programa, el procesamiento para ver esa, esa información. Hoy, ¿qué sucede? Hoy existen en la nube... De hecho, el mismo Office que tiene Microsoft o, por ejemplo, de, de Google, de Google Docs, está Google Docs y Google Sheets y creo que también está de presentaciones, donde ya tenemos nuestros documentos y nuestras hojas de cálculo ahí en la nube y ahí podemos hacer cálculos, presentaciones, dibujo y ya no nos los tenemos que traer a la computadora. De hecho, ahí está. Mucha gente incluso tiene hoy en día sus datos ahí, su información ahí, los documentos. Ahí trabaja, ahí los edita termina esa conexión, puedes irte a lo mejor a otra computadora, con, a un café de internet, en, en la escuela, en la oficina, llegas y abres tu documento y ahí está, porque está en la nube. Entonces, está en todas partes. ¿Cuánto espacio? Bueno, pues el, el que necesites, puede variar, lo puedes ir ajustando, ¿no? dependiendo del, del, del software, y no necesitas tener instalado nada. Mientras que tengas la conexión al internet, al, el acceso al internet y un navegador, este, ya vas a poder utilizarlo. Otro ejemplo. Eh, hablemos de Netflix, es de los ejemplos más citados no Netflix es la empresa esta que da, ofrece video bajo demanda, los usuarios se suscriben y entonces empiezan a ver eh, series o películas que están ahí en el catálogo de Netflix, entonces imagina, imagínate que si estás en, que tú eres la empresa Netflix o el dueño o el departamento de sistemas, tienes que tener muchos disco duro, muchas computadoras donde están todos las, los archivos de video para estarlos enviando servirlos a cada cliente que te, te lo solicite, no te lo solicita a través de internet, ellos se conectan, ya sea su TL, no importa tal o lo que sea, pero es a través de internet, se conectan, solicitan una, una, un video y entonces hay que mandárselo, le dices a la computadora que se lo mande, lo programas pues en un servidor, pero podrías tenerlos ahí, en tus computadoras, en tus tu, instalaciones, o, como en este caso hicieron ellos, los de Netflix, fue contratar la nube de, la nube de Amazon. De hecho, eso, eso es público, eso se sabe. Entonces, no sé si Netflix tenga ahí su contabilidad en Amazon u otros servicios, pero lo que sí tiene, o otros sistemas que pueda tener, ¿no? Pero lo que sí tiene en Amazon, en la nube de Amazon, son todos los archivos de video que sirve a sus usuarios. Entonces, eh... Netflix ya no tuvo que invertir en todo un centro de, de cómputos, de datos, instalaciones, computadoras y todo, y que vaya creciendo además cada vez más, o vaya necesitando menos, etcétera, ya se lo rentó a Amazon, Amazon este, se hace cargo de todo lo que tenga que ver con hardware pero pues ellos lo ven como si fueran una computadora virtual, o como si fueran discos servidores virtuales ¿no? de discos que sirven video en este caso entonces así podríamos tener nosotros cuando nos dicen oye ya estás en la nube, bueno pues eh, a lo mejor tienes una computadora ahí que estás rentando en Amazon, en Google, en Microsoft o en otros y tendrías ahí tu, tu información que puede ser de cualquier tipo o procesos, de hecho lo que eh, normalmente se da lo más general son los servidores web los servidores web son unas máquinas y además un software que está en esas máquinas que son las que están sirviendo toda la información, todas las páginas o sea las páginas son, son información que está procesada por un, un programa que es un servidor web, así se llama entonces si nuestra propia página de nuestra empresa está, está ahí en la nube, está en internet, ya lo vieron como un, un sinónimo, no está en la red de redes y esas computadoras están prendidas todo el tiempo, están escuchando todo el tiempo porque a las 24 horas están disponibles, cualquiera puede llegar y de hecho desde cualquier parte del mundo mientras que se conecte de internet ahí van a estar nuestra información de nuestra página y nosotros a lo mejor podemos, tenemos la opción de tener un servidor físicamente en nuestra oficina, en nuestra casa, en nuestro escritorio. Pero no es lo común, lo común hoy es que rentamos un espacio, un espacio de un servidor y ese servidor está en la nube y ahí tenemos nuestro servidor, eh, nuestro servidor web. Entonces los servidores web en realidad son, que son los que alojan los sitios web, están en general en la nube y son parte de la nube. Lo mismo pasa con Hotmail, Gmail, bueno son servicios que ya utilizamos desde hace mucho tiempo, están Físicamente en algún lugar, ya dijimos, en las instalaciones de alguien, de alguien, que en este caso Hotmail en las de Microsoft y Gmail en las de Google, pero no nos interesa. Lo que sí está es que un Gmail, un Hotmail, yo lo puedo leer o ver, consultar, hacer lo que necesite desde un navegador en Internet y que solo necesito la conexión a Internet para llegar a ese servicio. Entonces son los ejemplos de servicios, información, datos que pueden existir en la nube y cómo más o menos estamos tratando con ellos y por si alguien ahora nos pregunta si estamos ahí, en qué nube estamos, eh, si nos conviene, pues va a depender de lo que vayamos a necesitar. Eh, sabremos si es que nos sirve la nube o no nos sirve. Hay quienes se van completamente a la nube, hay quienes se van solo una parte porque por lo que deseamos lo de las leyes o porque no les conviene, por privacidad. Normalmente las nubes son más seguras, ellos tienen gente más experta que, que está verificando, no sé, ataques de hackers o virus o cosas así, a lo mejor físicamente nosotros no podríamos entonces eh, fallas de electricidad o cualquier otra cosa que en nuestras instalaciones sería más complicado, ellos ya lo están eh, contemplando entonces puede que convenga, puede que no, va a depender lo importante es entender, como decía aquel niño lo importante es que entendamos el concepto para que lo podamos utilizar y saber en nuestro caso si funciona o no funciona o, o de qué nos están hablando bueno, entonces este es el primer capítulo, digamos, de conceptos y seguiremos el miércoles con el primero de práctica. Aquí lo dejamos por hoy. Gracias. Hasta pronto.